0: Salve, salve, rapaziada! Esse é o sétimo episódio do Aumenta Logo, o podcast que aborda temas sobre o mercado criativo, mercado da comunicação no interior do Brasil. E hoje a gente está... Reunido novamente com esse time todo, eu, Diogo Gomes, o meu grande amigo BJ, nosso parceiraço Chico lá de Floripa, ali do lado de Floripa né Chico, depois você se atualiza aí, o Ricardo Gomes, nós estamos aqui mais uma vez para falar de mais um tema polêmico, home office na quarentena, funciona? É de home office de verdade? Qual que é? É isso aí minha gente, Sejam bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar tá ouvindo. Eu sou o Marcos BJ e a partir de agora... Não, mentira. É só, ó, vamos trocar uma ideia aí a respeito de como está sendo esse período de, de home office aí nessa pandemia louca que a gente está vivendo. Esse período vem sendo de bastante produtividade para mim nos últimos meses em que estive é, liderando a equipe da M361 Estúdio Conceitual, é, a equipe também respondeu de forma bastante positiva nesse período. As pessoas estão se dedicando mais, estão mais comprometidas e produzindo, produzindo mais do que costumavam produzir.
2: eu a, a experiência que eu tenho de home office né, Já são seis anos de home office Mais ou menos Se for ver bem Que foi dois anos de, 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 de PJ Mas não foi home office Depois foi... São quatro anos que eu morei em Florianópolis De quatro a cinco anos, isso Que eu morei em Florianópolis Que... Ah, que eu tô de home office e desde então nunca nunca parei, né? É, eu vejo como uma é, é como um futuro é, que a gente que obrigou a gente a se adaptar agora, porém ainda é um futuro distante. Eu vou falar por quê? Tem muita vaga que eu encontro por aí que o, que o Jobscript, o script no caso, né, A descrição é home office somente até finalizar a pandemia. As coisas não estão encaminhando tão bem para ser totalmente digital, e eu até concordo um pouco porque nosso acesso digital hoje é fraco, né, principalmente em questão de não de tecnologia de ferramenta. Tem muita ferramenta para isso. Tem ferramenta para tudo hoje em dia, né? Para reunião, para gravação de tela, para coleta coleta de dados para questionamento para pesquisa, é, para desenvolvimento de protótipo. Hoje a gente tem bastante tela, é bastante ferramenta. O problema é que ainda a gente não tem não uma tecnologia, mas uma, um, um fornecimento de internet de qualidade.
0: é que o que nós estamos vivendo agora, para quem já trabalhou com home office em outras épocas, né, em um mundo que era um mundo an antes da pandemia, a gente vivia, na verdade, uma outra realidade. Home office era outra coisa. Home office não é a mesma coisa hoje. Né? Então, eu acho que essa coisa da situação ser forçada é muito verdade. Né? É uma coisa que não é não, não é normal. Na pandemia nós estamos obrigando profissionais a ficarem dentro de casa, produzindo dentro das suas casas, como o Chip falou muitas vezes com os próprios equipamentos.
3: É, eu acho que é mesmo aí um movimento em que a gente já é inserido num contexto de ter vivenciado experiências remotas ou trabalhar com profissionais que trabalham de forma remota. O Chico aí é um designer que está bastante tempo trabalhando dessa forma. Consegue é, se posicionar no mercado dessa forma, as empresas reconhecem isso. É, no nosso mercado né, de comunicação, a gente tem muitas realidades de empresas né, de vários tamanhos que têm profissionais assim. E, tipo, super dá certo, né? Mas é, existem preconceitos mesmo, e eu coloco dessa forma porque eu acho que é baseado num pré-julgamento, né? De que o oh, home office, ele entra todo naquele aspecto de que não existe, às vezes, confiança, né, do patrão, existe um, um, um controle do processo ao nível de que eu preciso estar tá olhando essa pessoa é, Existe uma questão é, de, de que quem entra no modo home office acha que na verdade não está trabalhando é, E isso vai sendo quebrado, né? Então, assim, é, aqui eu estou trazendo dois exemplos, né? E a gente sabe que esses dois exemplos, eles são derrubados Hoje a gente é aí já com bastante tempo de trabalho remoto, né? É, o patrão, é, no fim, está tendo um funcionário produzindo muito mais e fazendo muito mais hora extra. O que impacta muito no que o profissional acha que eu estou em modo home office eu vou trabalhar menos. É, eu acabo trabalhando mais e aí eu estou até trazendo uma realidade minha. Né? Eu comecei a, a trabalhar muito mais. É, todos aqueles fatores que influenciam numa rotina de trabalho quando você sai de casa você economiza um tempo né, de trajeto, de chegar até o local de trabalho, de se preparar para trabalhar, de, enfim. É, e, e isso é super legal, porque vai mudando-se a cultura sobre o que, que é ser produtivo independente de onde a gente está. Né? É, e aqui a gente tem várias realidades. Né? A gente tem realidade minha, que estou em modo home office até hoje, e devo ficar aí mais um tempo em modo home office. O meu departamento de comunicação que eu trabalho está é, todo remoto. E acho que fica até o final do ano, assim, quase. É, o Diogo já é um profissional que teve que voltar para a empresa. Então, assim, vai muito também de como a empresa se posiciona, assim. E a gente, eu confesso que a nossa área ainda, as pessoas, os, as empresas estão é, conseguindo, assim, trabalhar, né? Então, é, o que eu posso garantir, assim, da minha percepção sobre isso é que tá se percebendo que não é um bicho de sete cabeças, que dá para trabalhar remoto, tem profissões aí que, tem empresas que conseguem extinguir escritórios e trabalhar com equipe remota, a gente tem exemplo de muitas empresas de tecnologia aí Que depois da pandemia decretaram Que agora a equipe está 100% remota Porque aqui,
1: veja bem Nós não
0: estamos discutindo home office é eficiente ou não, né? Nós estamos realmente é, refletindo sobre o home office na quarentena, né? Eu acho que é isso que o Ricardo tá colocando muito bem. E mais essa coisa que o Chico colocou: que o home office na verdade é uma forma de tornar os negócios ainda mais baratos, as pessoas ainda mais comprometidas numa jornada de trabalho talvez ainda mais exaustiva. porque Todos os discursos que eu ouvi durante a quarentena é: estou trabalhando mais. Eu tenho outros amigos assim que estão na mesma situação, por exemplo, uma amiga que é professora de inglês na rede particular e ela está ficando maluca, porque a coordenadora fala com ela até meia-noite, quase todo dia, entendeu? Então, quer dizer, muitas empresas realmente não é exagero de ninguém aqui essa crítica ao empresariado. Eu entendo que muitas empresas, sim, eu, por exemplo, uma das empresas que eu atendo é extremamente responsável nesse sentido, entendeu? É extremamente responsável nesse sentido. E, assim, tem toda uma preocupação com quem tá fazendo home office, inclusive eu soube de funcionários que receberam até cadeiras para trabalhar em casa, entendeu? Agora, assim, é... eu sei que é uma exceção, entendeu? A gente olhar para o mercado brasileiro, se a gente for realmente é, fazer uma análise um pouco mais acadêmica do ponto de vista da administração, nós vemos com a crise, na verdade, a imaturidade que as empresas têm. A imaturidade do ponto de vista de administração mesmo. Nós estávamos analisando alguns dados, né, conversando entre nós aqui mesmo em outras oportunidades. O que eu queria só concluir do que a gente está falando é do despreparo realmente que muitas empresas têm para lidar com essa situação. Eu acho que essa foi só uma das questões que a crise deixou claro, né, de problemas que o setor né, empresarial brasileiro tem para frente, aí para resolver. É, porque assim, o que a gente vê, na verdade, é que nós temos muito para evoluir nesse setor, né, todas as empresas no Brasil, elas têm uma questão de cultura, de maturidade do ponto de vista de administração mesmo, que eu acho que dificulta todos esses processos de aprendizado, de evolução. Essa questão de a gente ver hoje toda uma restrição cultural ainda sobre o home office e muitas empresas serem destruídas com o Covid. Mas por que, que precisou chegar ao ponto de acontecer uma pandemia para que algumas empresas deixassem de querer, como o Chico falou, estar tá em cima do funcionário para espiar o que ele está fazendo o tempo inteiro. Né? Por que, que a gente precisa disso? Né? Por causa de cultura. Eu acho que é, esse é o processo que eu acho que a gente realmente ainda tem pela frente. E é, acho que é isso que é interessante ser analisado quando a gente fala desse contexto de mudança, que pode ser que venha ou não. Eu acho até que pode ser que venha. Mas eu acho que vai demorar muito para a gente ter um contexto de prática, de home office, desejado.
1: Realmente, analisando todo o cenário, é... ele é... Amador, ele é despreparado, realmente é uma realidade do, do, do empreendedorismo brasileiro, talvez, da grande maioria, pelo menos. Mas é, eu não estou não, não tão apocalíptico em relação a, a, ao trabalho em home office, porque eu acho que ele dá mais autonomia para o trabalhador, de certa forma e eu acho isso importante. É importante que se crie regulamentação em cima disso, de como vai funcionar a prática de home office, até porque eu acho que após essa pandemia, depois de muitos profissionais terem contato com esse formato de trabalho, dificilmente vão querer voltar para dentro de um escritório. E eu estou falando isso de todas as áreas, não só da comunicação mas da comunicação a minha impressão é que seja maior ainda a adesão de profissionais ao formato. E eu não, não, não consigo enxergar é, nenhum motivo para que empresas de comunicação não, não passem a atuar dessa forma, é, exijam ainda que seus funcionários batam ponto e coisas desse tipo. É, Sério, uma empresa de comunicação que pensa desse jeito é muito é, velho, arcaico. E eu acho que cada vez mais os empresários vão ter que entender que eles vão ter que considerar as pessoas, eles vão ter que considerar boas condições de trabalho, eles vão ter que considerar, é, enfim, o mínimo possível para que você possa ter produtividade executiva a sua função de maneira adequada, é, porque essa pandemia fez muitas pessoas refletirem é, a respeito do, 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 do que realmente vale, o que a gente está fazendo aqui, se eu preciso realmente me sacrificar como eu me sacrifico e trabalhar tantas horas quanto eu
0: trabalho. Eu acho que essa é mais uma das questões aí que essa crise trouxe para todos nós aí, com certeza. Sejamos nós, não é, de qual convicção filosófica ou política for, todos nós estamos sendo impactados da mesma maneira, e eu acho que é um momento de todos aprenderem muito, né? Eu particularmente acho que o home office ele é possível, sim e ele deve crescer realmente, sim, por causa da crise, talvez, não sei se só por isso, mas eu acho que por uma questão natural mesmo de evolução do mercado. Mas eu acredito muito no que vocês colocam sobre a necessidade de aprendizado que todos temos, as empresas e os profissionais, no, no sentido de se adaptarem melhor com esse tipo de, né, de de sistema de trabalho, eu concordo muito com isso que o Chico está falando, é, de você não cobrar com, com foco apenas no tempo que você vai estar se dedicando diariamente ao projeto, né? isso engana muitas vezes, e muitas vezes eu, por exemplo, como profissional criativo, é, eu vejo que essa produtividade ela não é uma constante ela varia e muitas vezes a improdutividade te deixa mais produtivo nos outros dias então é, trabalhar apenas pensando na hora trabalhada é um equívoco
3: tem uma coisa em cima disso tudo assim também que eu acho que é legal que eu quero contribuir aqui galera é que realmente é, a sensação de urgência desespero é uma condição essa igual a gente está enfrentando, ela causa. Né? Eu até estou trazendo a minha experiência mesmo, porque eu confesso que no começo do formato home office, eu comecei a produzir muito e, e, e tá muito. e trabalhar alto, é, alto número de horas seguidas. E, e querer produzir muito no, no sentido de que me foi colocado uma urgência que eu precisava responder a essa urgência. Né? O que eu quero deixar aqui, né, para quem for ouvir assim a gente e para vocês também, de que isso não é muito bom, tá? E é, eu acho que a primeira coisa quando eu falo lá de cuidar da cabeça é justamente a gente como profissional se controlar também com esse senso de urgência, assim. É claro que muitas empresas não estavam preparadas para se transformar essa nova realidade, quebraram, enfim, estão quebrando, estão falindo, é, mas é, impactou até as empresas preparadas e os profissionais preparados, assim. E a primeira coisa que impacta muito é na cabeça. Então... Para quem for seguir com essa proposta de trabalhar remoto e os profissionais que trabalham remoto e o mercado que, que se relaciona com quem trabalha remoto, tem que entender que é uma jornada de trabalho como qualquer outra jornada, é, que o espaço físico ele não determina a forma como eu trabalho. É, e que precisa-se exatamente muito dosar o esforço, assim, porque pode se misturar mesmo a vida pessoal com o trabalho, em situações assim, e, e isso lá na frente prejudica, assim. Eu cheguei em momentos de estafa mental mesmo, pelas jornadas. Então, aquele negócio de que, meu, eu preciso produzir oito horas por dia, teve dias em que eu pensava que eu tinha que fazer isso, e no outro dia eu não produzia nada, sabe? Eu travava completamente Então, realmente, tomar esse cuidado É uma coisa que a gente que trabalha Que tem realidade home office A gente pode estar tá repassando aí. O Marcos liderou equipes de formato remoto E eu acho que tem muita questão até de quem lidera equipes assim Precisa muito bem cuidar o emocional mesmo e imponderar esse, mesmo esses, esses profissionais, porque realmente é o momento de se negociar as formas corretas, assim, de, se, de trabalhar com isso. Porque não, não é uma realidade onde existe uma regulamentação honesta e justa, é, e a hora é agora, com a coisa acontecendo cada vez mais, assim. É, Para mim é, é transformação digital, é transformação cultural transformação das relações de trabalho e, e, meu a gente produz e a gente entrega muita coisa
2: a aula de
3: filosofia
0: termina aqui muito obrigado a todos. <risos> Na próxima nós vamos falar sobre o existencialismo
2: francês e o Sartre. <risos>
0: Boa. Mas não deixa de ser importante tudo isso, né? Muito legal. Bom, galera, eu achei muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Eu espero que a gente se veja muito em breve, eu quero propor uma série falando só sobre branding, para a gente falar um pouquinho das coisas que a gente ama fazer. O que, que vocês acham? A gente falar de vários aspectos aí do branding. Estou estudando bastante sobre isso. Estou super curioso para saber o que vocês acham. Aí. A gente podia marcar Boa. três episódios. Aí, né? Falar de name. Nós já fizemos um projeto tão legal juntos. Eu acho é... que... Boa.
1: Acho que seria interessante antes a gente falar de transformação digital.
0: Sim, sim. Podemos também. Podemos também. Aliás, sabe o que eu tô pensando? Em fazer um, um convite especial. Mas eu não vou contar nada, não. A gente, a gente revela só no próximo episódio. O que vocês acham? Justo. Uh, mistério. É isso aí. Mas então, galera, muito obrigado. Obrigado para quem tá até o final aqui, ouvindo as nossas baboseiras. Bom home office para vocês se cuidem as máscaras, não saiam de casa, tá bom? Um abraço.
1: E se tiver oportunidade, dá a porra da facada certo.
3: É, galera, vamos se cuidar aí. É, não precisa também ficar trancado dentro de casa, mas só sai se precisa. Por favor, vamos lavar essa mão também e vamos cuidar da cabecinha, né? Vamos tomar café um pouquinho aí de tempo de manhã, fazer um alongamento? Parar às seis e meia, sete e meia ou o final da sua jornada aí, não vamos fazer hora extra? Vamos respirar? Vamos dar bom dia? Por favor? É só o que eu digo, galera. Até a próxima.
2: É isso aí. Desde os anos 90, Castelo Ratimbu ensinou a lavar a mão, né? Então, bora aprender já. Tá na hora de aprender já, né? Esse
0: podcast foi editado por Coletivo Filipe.